0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandeberg.
1: Hallo liebe Leute, Kinder dürfen in der evangelischen Kirche in Bayern offiziell am Abendmahl teilnehmen. Noch nicht alle Gemeinden machen das bisher, darüber sprechen wir heute. Und wir schauen heute mal in Sozialkaufhäuser. Die gibt es eigentlich in jeder Kleinstadt und auch wenn man noch nie drin war, kennt sie eigentlich jeder. Heute geht es aber weniger darum, dass man da Gebrauchtes kaufen kann für fast kein Geld. Heute geht es um die, die dort arbeiten. Dass Menschen in Sozialkaufhäusern arbeiten, ist ein extrem wichtiger Teil des Arbeitsmarkts. Ein Sicherheitsnetz, ein Sprungbrett, eine eigene Wertschöpfungskette. Christoph Leferz berichtet aus dem Sozialkaufhaus
2: der Diakonie Aschaffenburg. Vier Minuten vom Hauptbahnhof ist das Sozialkaufhaus Aschaffenburg. Alles gibt es da außer Essen und Möbeln. Naja, Kinderbetten schon. In einer Erwachsenen- und einer Kinderabteilung dazu Kaffee, Beratung etc. Franziska Zülke von der Agentur für Arbeit in Nürnberg schätzt das Angebot.
3: Solche Betriebe tun vor allem was für eine Stadtgesellschaft. Ein Sozialkaufhaus leistet einen wesentlichen Beitrag für Menschen die wenig Geld haben, indem sie an günstige Sachen rankommen. Was da gearbeitet wird, ist sehr viel wert.
2: 45 Menschen arbeiten dort, die Hälfte sozialversicherungspflichtig auf dem zweiten Arbeitsmarkt, die andere Hälfte in Gelegenheitsjobs. Zum Beispiel
4: eine alleinerziehende Mutter, die einfach keine Stelle findet, die kompatibel ist mit den Betreuungszeiten, die sie für die Kinder braucht, wenn die noch klein sind. Bei uns arbeitet ein syrischer Flüchtling. Der ist jetzt der Koch unseres Sozial- und Integrationscafés. Bei uns arbeitet aber auch ein obdachloser Roma, der nach wie vor auf der Straße lebt, aber in der Beschäftigung mit dem Sozialkaufhaus auch so eine Struktur gewinnt. Und ich finde, dass Arbeit eine echte
2: Perspektive aus der Armut ist. Wolfgang Große leitet das Sozialkaufhaus. Seine Mitarbeiter haben auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance. Obwohl, jeder Fünfte schafft es dann doch.
4: Ein Mitarbeiter, 45 Jahre alt, alleinstehend, kam zu uns. Und der Jobcenter hat gesagt, wir sind nicht sicher, ob das irgendwas wird. Schon zu viele Sachen abgebrochen. so. Und dann ist es eben wichtig dass es eine Phase gibt, in der man miteinander arbeitet, mit einer echten Sozialberatung, die hilft, die Lebenslage zu stabilisieren, in dem Fall Schulden zu regulieren und den Wohnraum zu erhalten. Zu der Begleitung gehört bei uns auch eine Bewerbungsunterstützung und dann ist er gesprungen.
2: Das Beispiel ist erst wenige Wochen alt. Und? Hat's geklappt?
4: Ähm, er kann dann noch einmal, um uns zu sagen, dass er jetzt Schicht arbeitet in einem großen Lageristikunternehmen, dass er dort auf Vollzeit eingestellt ist.
2: Der Sprung in den ersten Arbeitsmarkt gelingt nicht immer und vielleicht auch nicht gleich zu Siemens. Aber auch dort kennt Jürgen Hollatz solche Probleme und hilft sehr ähnlich. Es ist wichtig, dass man, egal wie man es jetzt nennt, für diese Menschen Prozesse hat, äh, Gelder bereitstellt,
4: um sie versorgen zu können. Aber der Übergang ist mir noch wichtiger. Wir haben jetzt schon viel geschafft von Berufsabschlüssen. Aber dass wir jetzt hier auch sagen können, die haben eine Ausbildung, eine Weiterbildung bekommen und sowas und können dann über dieses Netzwerk dann
2: auch wieder bedient werden in andere Tätigkeiten. Hollatz organisiert in München die Aus- und Fortbildung. Siemens hat ein Netz an berufsvorbereitenden Maßnahmen mit Nachhilfe in Mathe, Deutsch und Sprachen. Sozialpädagogische Begleitung heißt hier Social Counseling und hilft ähnlich über die Krise. Wenn wir für die Ausbildung. ist kein großer Test mehr da,
4: um hier möglichst viele Leute anzusprechen. Wir schauen nur, dass sie in dem Berufsabschluss bestehen
2: und dass wir mit zum Beispiel Nachhilfe, Social Counseling und Unterstützung geben, weil bei vielen ist es dann die Lebensphase. Alle großen Firmen helfen inzwischen laut Hollatz bei den schwierigen Phasen von der Schule in die Ausbildung, von der Ausbildung in den Job und beim Wiedereinstieg. Wir haben einen so großen Bedarf jetzt an Mitarbeitern, dass wir alle intern auch
4: weiterbilden. Diese eigenen die wir gegründet haben, wenn wir gerade Mitarbeiter irgendwo abholen, wo sie stehen im Moment mit ihrem Wissensstand, sodass sie dann auch beschäftigt werden können.
2: So ähnlich macht das auch Große im Sozialkaufhaus. Soziale Beschäftigung ist zunächst ein Sprungbrett
4: und da kann man nicht ewig stehen bleiben. Aber man braucht Begleitung und man muss sich genau überlegen, wohin springe ich, damit ich auch irgendwie im Wasser lande und nicht irgendwo an die Wand fahre.
2: Aus dem Sozialkaufhaus in den ersten Arbeitsmarkt, das gibt's.
4: Es gibt natürlich auch die anderen.
2: Und wie die
1: Chance für die aussieht, die nicht im ersten Arbeitsmarkt unterkommen, wer sich kümmert, wo das Geld herkommt und was wir alle davon haben, darum geht's jetzt. Es gibt keine faulen Arbeitslosen, sagt Wolfgang Große. Er muss es wissen, denn in seinem Aschaffenburger Sozialkaufhaus sind sie subventioniert angestellt. Und damit nicht mehr arbeitslos. Ein zweiter Arbeitsmarkt. Das funktioniert nur, weil die Kirche hilft und die Regierung hilfreiche Gesetze erlässt. Was genau dort passiert auf dem zweiten Arbeitsmarkt, fragt Christoph Leferz.
2: Franziska Zülke vom Jobcenter der Agentur für Arbeit in Nürnberg.
3: Menschen brauchen Beschäftigung. Ja. Und wenn ich natürlich langzeitarbeitslos bin, brauche ich auch eine Aufgabe, um da wieder rauszukommen, also wieder dazuzugehören. Die Anforderungen am ersten Arbeitsmarkt sind zum Teil so hoch, dass manche Menschen diesen einfach nicht gewachsen sein können. Und für diese Menschen brauchen wir ein Angebot.
2: Ein solches Angebot ist das Sozialkaufhaus. Züke unterstützt die Arbeit dort, genauso wie Dorothea Kroll-Günzel im Auftrag der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
3: 1 und 1 ist eine langjährige Spendenorganisation. Wir sammeln Spenden, die eins und eins von der Landeskirche verdoppelt werden. Also wir fördern nicht das Sozialkaufhaus, sondern Menschen, die dort arbeiten. Die Löhne setzen sich zusammen aus Erlösen des Sozialkaufhauses, aus dem Anteil des Jobcenters und wir sind so der dritte Teil. Da fließt eine fünfstellige Summe nach Aschaffenburg.
2: Für jeden Euro, den jemand spendet, legt die Kirche also einen Euro drauf. Das hat eine hohe Attraktivität
4: bei Großspendern, weil verschiedene Menschen zusammenhelfen. Ich sage immer, 1 plus 1 ist 3.
2: So rechnet Wolfgang Große, denn sein Sozialkaufhaus ist wirtschaftlich und sozial ein Motor.
4: Wir reden von sozialer Wertschöpfung zum Beispiel, die täglich 500 bedürftige Menschen versorgt. Soziale Wertschöpfung passiert bei uns auch, dass Armutslagen etwas stabilisiert werden. Wir haben Beschäftigte im Stromsparcheck. Das ist eine Energieberatung für einkommensschwache Haushalte. Wenn da geholfen wird, Energie zu sparen, das meine ich mit sozialer Wertschöpfung Beitrag, dass es Menschen besser geht und unsere Gesellschaft zusammenhält.
2: Und dieser Zusammenhalt ist wertvoll bis ins Portemonnaie von uns allen. Wenn Obdachlose lange auf der Straße
4: bleiben, dann verschlimmert sich ihre Situation so, dass alle anderen Interventionen deutlich teurer sind, als wenn es gelingt, sie zu uns zu holen und das spart Kosten.
2: Um das zu leisten, muss ein zweiter Arbeitsmarkt überhaupt möglich sein. Erst seit 2019 werden solche Jobs gefördert.
3: Der Arbeitsmarkt heißt nicht Leichtlohngruppe, sondern sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zu Tariflöhnen im Grunde. Wir fördern nichts, was unter Mindestlohn ist. Wir wollen, dass was zurückfließt und dass die Leute gewisse Sicherheiten haben.
2: Diese Sicherheit ist begrenzt. Die Jobs werden nur zwei Jahre voll subventioniert, dann weniger. Nach fünf Jahren ist Schluss.
3: Was ich für nötig fände, ist, dass dieses entfristet wird für die Menschen. Also dann sind fünf Jahre. Arbeit, Kontakte und Vernetzung da. Wenn das wieder wegfällt, ist einfach die Gefahr groß, dass die Menschen auch wieder abtauchen, ja, dass wieder die Mühle losgeht. Ich würde mir wünschen, eine Förderung eines zweiten Arbeitsmarktes entfristet auch für die Menschen, die es eben nicht schaffen. Das hat sich in der ganzen Hochkonjunktur gezeigt. Es wird sie immer
2: geben. Und den zweiten Arbeitsmarkt bezuschussen oder ein integrativer erster Arbeitsmarkt, das ist viel sinnvoller als das Bürgergeld, findet Große, denn Arbeitslose haben Potenzial.
4: Wir haben in Corona erlebt, dass ganz viele sich zurückgezogen haben. Das war bei uns nicht so. Das sind Menschen, die durch die Armut, aber auch Arbeitslosigkeit und viele andere Problemlagen gewohnt sind mit Krisen umzugehen. Da sind ganz viele dabei, die sich da nicht wegducken, sondern die sich dem stellen und Erfahrungen gemacht haben. Nämlich, man muss in der Krise was tun. Und man kann, wenn man zusammenhält, in so einer Krise auch bestehen. Das haben wir in Corona erlebt, das haben wir auch in der Ukraine-Krise erlebt. Das hat mich tief beeindruckt.
2: Wolfgang Große vom Sozialkaufhaus der Diakonie Aschaffenburg. Wenn ihr mithelfen,
1: mitspenden oder auch mehr wissen wollt, auf www.diakonie-aschaffenburg.de gibt's die Infos. Bei den evangelischen Kirchengemeinden dürfen Kinder jetzt ganz offiziell am Abendmahl teilnehmen. Bis letztes Jahr war es so, einige Kirchengemeinden haben Kinder zum Abendmahl zugelassen, andere nicht. Wie zum Beispiel für die Kirchengemeinde St. Johannes in Hof. Hier hatte man sich bis zum Beschluss der Landessynode bewusst gegen ein gemeinsames Abendmahl mit Kindern entschieden. Micha Götz berichtet.
0: Seit sich die Landessynode im Herbst für die uneingeschränkte Zulassung von Kindern zum Abendmahl in der Evangelischen Kirche in Bayern ausgesprochen hat, wird in Hof viel besprochen. Denn bisher hatte der Kirchenvorstand Bedenken, auch Kinder zur Abendmahlsfeier zuzulassen. Christina Höllein ist Kirchenvorsteherin in der St. Johannes Gemeinde in Hof und hat sich mit ihrem Kirchenvorstand schon mehrfach mit dem Thema beschäftigt.
5: Es gab einige Argumente dafür, einige dagegen. Wir hatten uns jetzt dahingehend entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass das Abendmahl was Besonderes ist in unserer Gemeinde, dass es eine gewisse Vorbereitung dazu braucht und deshalb hatten wir den Rahmen zugelassen.
0: Hans-Christian Glas, der Pfarrer der St. Johannes-Gemeinde in Hof, setzt auf Dialog mit der Gemeinde.
5: Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir darüber im Gemeindebrief und bei Gottesdiensten auch mal bei einem Familienaktionstag informieren wollen, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen. Bis zur endgültigen Umsetzung des landeskirchlichen Gesetzes wird ja sowieso noch einige Zeit ins Land gehen.
0: Grundvoraussetzung für ein Abendmahl mit Kindern ist natürlich die Bereitstellung von Traubensaft anstelle von Wein. Und zumindest hier hat die Kirchengemeinde bereits jahrelange Erfahrung.
5: Wenn die Gläsernen auf dem Tisch stehen, die wir vor einigen Jahren angeschafft haben, dann weiß die Gemeinde, heute gibt es Traubensaft. Und wenn die alten, die vergoldeten Wasasagra dastehen, dann gibt es bei uns Wein. Da kann es die Gemeinde schon ein Stück weit erkennen, wenn wir zum Abendmahl wirklich alle Menschen einladen wollen.
0: Bisher war es aber nur entweder Wein oder Traubensaft.
5: In Zukunft, wenn jeder Gottesdienst, so sieht es ja die Landessynode vor, ein Abendmahl mit Kindern ermöglichen soll, brauchen wir natürlich auch beides auf dem Altar.
0: Doch bevor es ein gemeinsames Abendmahl mit Kindern geben kann, geht es erstmal in die Planung. Der Ablauf muss ein wenig im Voraus geplant werden.
5: Ich habe mich mal erkundigt bei Kollegen. Normalerweise ist es dann so, dass es halt eine Runde von Abendmahlsausteilung gibt mit Traubensaft. Da können dann die Kinder teilnehmen und dann gibt es eine Runde mit Wein. Da können dann die, die, für die der Wein wichtig ist auch. Und ich glaube, das ist die Praxis, auf die wir auch zusteuern werden.
0: In den nächsten Jahren soll das Abendmahl dann auch in St. Johannes in Hof erstmals mit allen gefeiert werden. Übrigens auch Martin Luther hielt nichts davon, den Zugang zum Abendmahl zu beschränken. Er ging ganz selbstverständlich davon aus, dass alle in der Familie, also auch die Kinder, am Abendmahl teilnehmen können.
1: Liebe Podcast-Gemeinde, ich verabschiede mich von euch und sage noch, es wäre toll, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Und ich sage Danke an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion dieses wunderbaren Podcasts. Bei Vitamin C gibt es immer sonntags eine neue Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.